0: Bem-vindo ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma de conteúdos criada para você pensar melhor, sentir e decidir melhor. Assim, você vive melhor. Tudo nessa vida precisa de uma pausa, não é? E o nosso podcast também está em um momento de intervalo. Mas enquanto isso, nós vamos aproveitar para revisitar as entrevistas mais ouvidas dos nossos 70 episódios. Hoje o tema do nosso programa vai ser autoconhecimento. Nós vamos ouvir os melhores momentos da nossa conversa com a psicanalista, palestrante e escritora Maria Homem. Nós conversamos com ela sobre solidão e solitude, em é um papo muito enriquecedor. Mas antes, nós vamos começar com os melhores momentos da nossa conversa com o psicólogo e psicanalista Christian Duncan. A nossa conversa foi sobre a importância da psicanálise e da fala para nos ajudar a viver melhor, além de uma explicação incrível, muito didática, sobre o que é terapia. Vamos então começar com ele? Aproveite! Hoje nós vamos bater um papo com o psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP. Estou falando do professor Christian Dunker, autor de vários livros premiadíssimos, proprietário de um canal incrível
1: no YouTube, que é o Falando Nisso. Professor, bem-vindo ao Zen Club. Opa, é um prazer estar contigo, Isabela. Te reencontrar aqui, falar com esse projeto, com o pessoal envolvido nesse projeto, tão interessante, tão importante nesse momento. Né? Professor, é
0: importante neste momento em que a humanidade está convivendo com muitos dilemas, muitos problemas, sempre existiram, né? mas parece que agora despertamos. Então, a psicanálise, como ela pode nos ajudar, então, a viver melhor?
1: Puxa, essa é uma pergunta de, de longo alcance, né? Eu e, no céu. a gente pode dizer assim que a psicanálise faz parte, é um é um instrumento, entre outros, das práticas de cuidado consigo, tá? E ela aposta numa fórmula que outras psicoterapias também vão vão consensuar, né? de que a gente no trabalho com a palavra né, e em relação com o outro né, ou seja uma palavra que vai se desenvolvendo num, num conjunto mais ou menos continuado, continuado extenso de, de encontros é a palavra é, que é provocada né, na sua raiz assim de autenticidade de abertura de, de descoberta também de pesquisa sobre si sobre sua história sobre seu universo, seu processo, ele eh, teria efeitos interessantes, positivos, né? A orientação do sujeito no mundo. Né? Então, ele... Eh, suas escolhas, a gente entende, poderiam ser mais consoantes aos seus desejos. Sua capacidade de amar poderia se enriquecer. A sua capacidade de trabalhar, ou seja, de se colocar num projeto coletivo comum de transformação do mundo... Ela, em tese, tenderia a aumentar, nós estaríamos assim, um pouco mais advertidos e, portanto, capazes de realizar operações de perda, de separação, de luto. No fundo, a psicanálise é uma maneira de diminuir o sofrimento né? da vida, torná-la mais interessante.
0: Perfeito. Então, gente, olha só: a psicanálise é uma maneira da gente lidar. Com a vida, porque vida é conflito. A gente passa, parece que a vida inteira querendo evitar os conflitos, mas não. A psicanálise, então, me dá recursos, professor, para lidar com esses conflitos com menos tragédia, menos dor, menos trauma.
1: Eu poderia te dizer assim, com mais tragédia, e não com menos tragédia. <risos> Como assim? É que, no sentido moderno né, da tragédia, é aquele assim de algo que a gente tem que aceitar, uma coisa inexorável que se impõe no nosso caminho e que causa muito sofrimento. Né? Mas se a gente voltar para a tragédia no sentido grego, o que, que ela era? Né? Era uma forma social da gente lidar com o sofrimento com os afetos incontidos, né, de medo, de piedade, com os medos que os gregos sentiam dos inimigos, das guerras, dos deuses. Então, naquela representação, né, naquele, né, é um teatro, né, é, naquela composição entre o protagonista, antagonista, o coro, a plateia, ou seja, todo esse conjunto de, de estratos nos quais a gente tem conflitos, o temor é enfrentado, né? Então, eu diria assim, o neurótico, ele adora o drama, ele detesta a tragédia, né? Ele adora, vamos dizer assim, o, o, o desenrolar de situações que são progressivamente angustiantes e, e pouco produtivas do ponto de vista da sua potência de amar, né? Ele gosta de trocar a tragédia, nesse sentido mais nobre, né? que a gente pode pensar, que estrutura a vida, que estrutura a organização política também, as tragédias tinham uma função política lá na Grécia, ele adora trocar o trágico pelo dramático, pelo cômico, pelo lírico, por outras coisas, né? que são também posições diante da vida, mas eu diria assim, a posição trágica diante da vida é, é a mais radical porque é aquela que vai fazer a gente assim, olhar para as coisas como elas são. E para você, como você é. Não como você gostaria de ser, como você gostaria que os outros te vissem, e assim por diante. É por isso que muitas pessoas então têm
0: medo da psicanálise. Eu já ouvi várias pessoas conhecidas, é, que, conhecidas de convívio, e que começaram a ter raiva do psicanalista. Mas, uhum. não, você está com raiva do psicanalista ou raiva do que você está descobrindo com o psicanalista?
1: Ah, e é difícil. É difícil porque eh, a gente não, não, não consegue saber direito se, se isso decorre de um mau encontro, que existem. Tá? Por isso que o Freud falava, antes de começar uma jornada psicanalista, psicanalítica, faça um tratamento de ensaio, faça um, assim, um test drive. Faça um, faça um tempo de ir com você mesmo, tenha uma empatia, é isso, está rolando. Não, não, não embarque numa, numa jornada assim meio a cegas, porque isso pode destruir o que é de mais precioso na gente, que é o nosso desejo de se curar, que é o nosso desejo de, de melhorar, que é o nosso desejo de, como Rousseau, né, de perfectibilidade, de se tornar pessoas melhores. Né? Então, muita gente já está em raiva do psicanalista, porque... Às vezes o estilo não, não, não bate Não era aquele momento A gente se abre Às vezes muito rápido Às vezes não se abre a, a possibilidade de, de desencontros Entre os seres humanos é total né? A gente se admira que às vezes Alguma coisa dá match E, e aí sim você tem uma outra jornada aí né? e Há motivos sim também como você sugere, para que a gente não goste de psicanalistas, da psicanálise e tudo isso, porque eles falam só de coisas que assim são meio espinhudas. Né? Que a gente e, quer é, responder. O sofrimento, a morte, a limite, a castração, a falta. E ele, por quê? Porque tem que ver com essa perspectiva assim, de, de, de olhar para as coisas como elas, como elas são. Né? E, e, e não tentar substituir isso por uma. Uma narrativa de base né, que reinterpretaria o mundo uh, de uma forma mais, sei lá, otimista, mais nobre, mais, mais esteticamente interessante. Não sei, né? Entendi. Então, é, é, é o que coloca, assim, para a psicanálise, eh, em questão um conceito que muitos detestam. Aliás, mais uma coisa para detestar a psicanálise: que é, é a noção de verdade. Né? Você vai a psicanálise, a psicanálise, você está interessado na verdade. A verdade das estrelas não. Na verdade sobre o seu desejo e como é que você vai conseguir pôr isso em cena? Difícil. Em geral a gente não gosta muito dessa, desse confronto, né? Uau. Daí vem o conflito, os desejos. É bem colocado, né? E isso é uma outra, é uma outra um ponto de partida que que pode ser discutido. Né? Talvez a única coisa que realmente seria assim importante do ponto de vista da, das realidades presumidas pela psicanálise né? de que somos seres de conflito somos seres em divisão, somos seres que, incompletos somos seres que é, estamos às voltas com uma espécie de incoerência básica de desacordo básico de desarmonia de, de, a, a gente não não, não não iria comprar muito bem a ideia de que ah, olha, na essência, olhando lá dentro, é tudo harmônico, bonitinho, bem arrumado, porque a gente acha que não é.
0: Professor Christian Dunker, então não podemos perder o desejo da cura. Fantástico quando você fala sobre o conhecer o profissional com quem eu vou fazer a, a psicanálise, ou, na minha opinião, qualquer tipo de terapia, porque é, é um relacionamento, não é? é. Mas... É vamos supor que eu me identifico com o meu psicanalista. Hum. Mas aquilo que eu estou descobrindo geralmente são coisas dolorosas, porque é, 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 tende a ser aquilo que eu sempre escondo. Isso é comum também na psicanálise? Você é ir com aquilo que você está descobrindo?
1: É comum, mas você está forçando um retrato que eu acho que não é, não é tão assim. Ótimo. Né? Tá. É... Acaba, a gente acaba tendo capítulos mais dolorosos mas eu diria assim talvez a maior parte da, do, do percurso ele é assim uma coisa interessante é uma Sim. coisa assim, envolvente é uma coisa que você sai é, você sai sentindo melhor né é, porque é, vamos ver é, esse conflito Bom, ele, ele atravessa a nossa história... A nossa existência... E em geral a gente está brigando com ele... Negando... dizendo Ah não... Só, 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 esse conflito só, tem, só existe por causa do outro... Por causa da realidade... É, se, 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 se as coisas fossem outras... Então não teria um conflito... E quando você chega na análise... Você descobre que o conflito pode ser seu amigo... E você pode fazer coisas muito interessantes... Com, usando melhor... Né, os seus conflitos... reconhecendo eles melhor... E, e é como se, bom, você começasse a descobrir que, que o lúdico, por exemplo, é um destino para o conflito. Em vez de você matar aqui na, na pancada, vamos jogar xadrez. Vai ser muito legal jogar xadrez. Ou vamos jogar futebol, ou vamos jogar cat é, catch can vamos jogar qualquer coisa que, que, que se torna interessante. Né? É, é, aliás, tem uma conferência do Freud... Onde é, é muito curioso, porque ele, é, a conferência é sobre a, a terapia psicanalítica. Onde tô, tô, todo mundo se ele fala como vai ser a terapia, por que, que ela funciona. E ele diz assim, olha, eu acabei me tornando psicanalista porque eu era cientista lá na origem, adorava pesquisar as coisas e fazer psicanálise, e é interessante. Os outros métodos são meio chatos, são meio assim, de disciplina, de educação, de ordem, de moral. psicanálise seria pro Freud, né? uma coisa do outro lado do analista uma coisa interessante de fazer e é, é interessante demais quando a gente se permite
0: nos conhecer você disse no início professor uma das práticas para o cuidado
1: consigo porque é, é justamente a gente faz essa associação ela 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 funciona no atacado né entre conhecer a si mesmo e cuidar de si mesmo Ótimo. mas são coisas diferentes né? Por exemplo, quando a gente se põe a conhecer, conhece-te a ti mesmo. Muito legal. Se um dia vocês forem à Grécia, vão lá no, 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 no panteão de Apolo, em Delphi, vocês vão ver, está escrito lá. note Sueton, conhece-te a ti mesmo. Sobreviveu. A coisa está lá, tal como quando Sócrates foi consultar né, o, o oráculo. É só que conhecer a si envolve, assim, tomar você mesmo como um objeto. que a gente conhece são objetos, né? perfeitamente. Muitas vezes a gente pode se conhecer bastante e continuar se tratando muito mal. A gente pode se conhecer bast bastante e não se transformar muito com isso. Né? A gente pode se representar, olha, tem uma ideia boa, sei bastante sobre mim. Mas o que, que você faz para esse saber que você tem sobre si? Ah, eu ponho no armário, de vez em quando eu exibo por aí, mas, mas isso não, não, não faz com que eu me torne uma outra pessoa, uma outra pessoa melhor. E, o, o, daí a gente vai é dizer assim, conhecer faz parte, né? mas o crucial é cuidar. Né? Porque quando você cuida de si, aí sim você tem um compromisso, você tem uma implicação em se escutar, uma implicação com seus sonhos, uma implicação com as suas relações, elas se tornam mais, mais preciosas. Né? Ó, veja como cuidar é mais relacional do que conhecer. Né? Conhecer parece assim, uma coisa que eu tenho. Né? Eu tenho esse conhecimento sobre mim. Cuidar, se não tiver outro para me ajudar a que eu me cuide direito, é, vai terminar mal. Né? Cuidar é uma operação mais transitiva, mais... É, que envolve longo prazo, que não termina com análise, né? que é autogratificante.
0: Perfeito. Professor, a psicanálise, na minha opinião, ela é um bálsamo, porque, de fato, te ajuda, então, a conviver, a se conhecer uhum. e a cuidar. Para quem é a psicanálise? Em qual momento da vida eu devo procurar a psicanálise?
1: Essa é complicada também pela, pela vastidão de, de circunstâncias. Né? A gente poderia dizer assim, na criança, tem vários critérios. Por exemplo, um nível de angústia, né? acorda à noite, tem é, fobias específicas, uh, parou de brincar. Você vai dizer, poxa, isso é uma condição então uh, relacional que a gente diz para a criança, vale a pena procurar uma... Uma terapia. Né? É, há uh, outro grupo que, vamos dizer assim, está ligado a sintomas específicos. É? Então, uh, é, faça uh, nas calças, é, é, tem ideias estranhas, é, é, tem fobias, tem, uh, tem dores, conversões, que você imagina tem uma origem psíquica, né? Famosa dor de barriga antes de ir para a escola, né? São condições que pode ser bom. Então, é, é está no grupo das condições assim, mais sintomáticas. Se a gente vai passando assim para a vida adulta, a gente pode dizer: olha, eh, tem dois grandes grupos de demandas, né? Uma demanda que é eh, em torno de tem uma coisa que é um sintoma na minha vida, vamos esclarecer o que é um sintoma na minha vida, e. É algo que exerce sobre mim uma espécie de coerção mental. Né? Uma coisa que tem uma estrutura de eu tenho o que. Sabe, gente, que eu tenho o que? Ah, não! Antes de ligar para a Isabela, eu tenho que fazer, antes de aquilo, eu tenho. Bom, às vezes a pessoa está muito adaptada. Ganha né? dinheiro, tem uma boa profissão, tem um casamento, mas a vida dela está ligada, comandada por eu tenho o que. Né? e não tem o quê, que no fundo ela pode dizer para si, assim, si assim, não, quando eu quiser eu faço outra coisa, mas daí você pergunta para ela, então faz, e ela não consigo um problema. Né? É, o segundo grupo de sintomas tem uma estrutura ligada a não posso com. Né? Então aí, é, inibições, evitações... Preconceitos, não, não posso com tal tipo de pessoa, isso é um sintoma, amigo, isso, você pode dar uma, uma, um acabamento político ou moral para eles, mas é um sintoma, você não aguenta ouvir isso, falar aquilo, sentir aquela coisa, dois, dois grupos então que formam essa condição de, de demandas ligadas a sintomas, né? Tem o um segundo grupo eh, de demandas que são assim: pessoas que querem se tornar melhores pessoas. que dizer, claro, você vai ter, todos nós temos sintomas, mas não é isto que está te levando aí para, o, uh, para essa experiência ética. Né? Uh, então, aí, eh, o sintoma ela tem, ela tem uma outra versão, tem um outro entendimento, né? É, por exemplo eu quero ser mais leal a mim mesmo quero ser mais fiel aos meus desejos quero fazer escolhas mais razoáveis uh, quero me separar de uh, relações que me causam sofrimento uh, quero me aprimorar por exemplo em certas atividades e, e, e certos certos gostos eventualmente que estão na minha vida né? E daí você tem, as, dentro desses dois grupos, né, as outras variantes que são situações específicas que acontecem com a gente, como adoecimentos, perdas, lutos, traumas, né? é, situações é, envolvendo assim, é, recapitulações da nossa existência, fases da vida. Tá? Ah, envelheci, e aí eu preciso fazer um um balanço disso como é que eu faço Por falar, um analista. ele vai te ajudar a fazer isso. às vezes as, as análises são é um outro preconceito elas são uh, bastante assim, reduzidas do ponto de vista temporal nem todas demoram muito tempo né? depende de, do momento de cada pessoa do, do, do que também vai ser melhor para ela ali né?
0: Seguindo com o nosso episódio especial com os melhores momentos do Zencast, nós vamos ouvir novamente um trecho da conversa que eu tive com a psicanalista, palestrante e escritora Maria Homem. Nós tivemos uma conversa muito boa e importante sobre a importância de estar só. Você gosta de estar só? Você vai gostar desse trecho da entrevista com a Maria Homem. convidada de hoje é a Maria Homem, psicanalista, palestrante e escritora. Inclusive, um livro muito interessante, Coisa de Menina. Maria, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Solidão e Solitude. Solidão a gente já tem alguma noção. Oh, até rimou, Maria, mas solitude não. Qual é a diferença?
2: É. Então, eu tenho falado sobre isso, porque eu acho muito importante fazer essa distinção até para a gente identificar o que, que a gente sente, né? Porque às vezes é uma confusão, e às vezes quando você discrimina é, a, a, os lugares diversos que você ocupa, e onde é que a coisa engripa, sabe? Onde que não vai... <risos> Você consegue saber melhor como ajustar? Saber um carro que está quebrado, você precisa saber se é rolamento, se é eixo, o quanto estrutural isso é, o quanto é da, o quanto é dele próprio, né? Então, com a gente, claro, eu dei um exemplo aqui muito terreno, muito material, mas assim é como se a gente tivesse que descobrir a nossa condição. Então, eu vou começar com solitude, que é assim. A gente nasce sozinho Claro, a gente nasce amparado Por um outro que nos gestou E que fez todo um movimento de dor Para parir, inclusive Então tem uma troca implícita inicial Que alguém desejou que a gente existisse Ou permitiu que a gente existisse Com mais ou menos conflito Com mais ou menos alegria Com mais ou menos depressão ou loucura Que tudo isso existe Sim. E aí a gente veio ao mundo Sim, a gente veio ancorado, veio abraçado. Mas, ao mesmo tempo, aquela vivência, desde dentro da barriga, ela é profundamente singular. É só a gente que sente aquilo. Mesmo a gente sendo gêmeos. Uhum. Então, você pode estar partilhando aquele território com alguém, como a gente está partilhando território na terra e na cidade. Mas, quem vive o que eu vivo radicalmente, somente eu. somente É, é minha pele que sente... Aquele vento, aquela maresia, aquela chuva, aquela dor, aquela picada, aquele gozo. Isso é da condição estrutural do humano de ser só. Esse ser só, esse experienciar, esse sentir único, subjetivo, isso é a solitude. É, é radical como conceito de subjetividade, inclusive. Isso que é a subjetividade. Não é que é uma coisa, ah, isso é subjetivo e isso é falso. Não. Isso é próprio do sujeito. Isso é próprio da sua maneira de estar no mundo e de Ocupar o teu ser Que é o teu corpo Que é a tua sensação, que é a tua mente Que é a tua psique Que é essa totalidade Que sente, que pensa, que elabora Que faz cognição, que faz intelecção Que lê, que concorda Que discorda, que duvida de si Que duvida do outro, que vai tomar vacina Que não vai Os elos que você faz e as misturas que você faz Ainda assim No frigir dos ovos, esse conjunto É só você só você é essa coisa estranha chamada sujeito. E que bom que é assim. Agora, isso é... Algo que a gente, eu diria que seria muito interessante A gente aceitar de uma forma muito profunda E a gente não querer sempre fazer parzinho com outro Para viver as nossas experiências Sabe aquela crise de adolescência? Sim, crise Aquele momento de adolescência que as meninas vão na balada E vamos, vamos para o banheiro, grudadas Ou então a melhor amiga, ou o melhor amigo E, e você faz a vida ser células pareadas e que mais tarde isso pode levar até efeitos de massa. Isso é uma, é uma defesa contra essa solitude, essa, esse, esse, esse ser só no encaminhamento da vida e da morte. que se eu comecei falando que a gente nasce só, a gente também morre só. Mesmo que você seja fuzilado num paredão com outros, aquela vivência, todo o caminho que te levou a estar naquele paredão, naquele momento, vestido de preto, vestido de laranja, qualquer um dos lugares do, do conflito... É a tua história e a tua maneira de estar no mundo. Agora, isto é nosso, de todos os seres vivos, eu diria. Isso é do humano, isso é dos golfinhos, isso é dos chimpanzés, isso é de todo do cachorro, enfim, mais ou menos humanizados, de todos esses seres, tudo bem. Outra coisa é, então, se estamos juntos nessa balada, que é da Terra, do Universo, da Vida, agora, que pontes que a gente vai fazer? Que laço a gente faz com o outro? Que laços sociais a gente vai tramar? E aí, talvez eu não consiga ter esses laços. Não tenho amigo, não tenho filho, não tenho marido, não tenho parceiro, não tenho relógio de trabalho, não tenho networking, como a gente diz hoje. Aí, eu diria que a gente está falando do âmbito da solidão. Perfeito. É diferente, né? Percebe? É assim... A partir das nossas solitudes, como a gente partilha? Como a gente está aqui e a gente conversa neste momento? Como a gente tem um encontro agora já? Como é que a gente troca? Eu falo, oh, eu sinto assim, você também. Vamos junto, vamos junto nesse projeto? Vamos neste podcast? Vamos nesta vida? Vamos fazer uma família? Vamos fazer uma empresa? Vamos, vamos no cinema? Tudo isso, por paradoxal que seja, é contato com o outro humano. Que também está no seu lugar radicalmente subjetivo Mas é um elo E aí a gente às vezes confunde tudo isso E a gente está sofrendo de um vazio Está sofrendo de alguma coisa que, que é essa a recusa dessa condição de solitude E a gente tem uma queixa, por exemplo, de dizer ah, eu tenho até amigo. Estou num casamento, estou no trabalho, mas nada me preenche. Nada faz sentido. Você pode entrar numa veia melancólica, depressiva. Então você está misturando isso, você não está sabendo qual é o limite da, da solidão que é tua, dos teus elos e da solitude que é para se carregar e é para se ter a coragem de carregar, inclusive ela é a base para você ser autor da tua vida, é para você bancar a tua opinião, bancar a tua posição, às vezes em contraposição ao grupo
0: em contraposição ao
2: governo, em contraposição ao outro.
0: Desenvolver pensamento crítico e não. Claro,
2: pensamento. Eu, eu 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 sei que a gente fala isso, eu também falo essa expressão, mas a rigor desenvolver pensamento, tu cor, o próprio pensamento em si mesmo, ele já é crítico reflexivo, porque ele já elabora algo de preferência novo sobre a sua própria experiência, então tenha coragem de pensar, tenha coragem de bancar o que, o que você é, o que você gosta, enfim, é, é interessante para você fazer laço para você sair de uma vida solitária, você ter a coragem de ser você
0: você Perfeito. Maria, isso, como você disse, né, é muito contraditório, porque quando você está ali na fase da infância para adolescência, quanto mais amigos você tiver, quanto mais grupos você fizer parte, mais você se sente bem. Estou tá? falando aqui de uma maneira geral. E, geralmente, eu vejo nas crianças que é, ficam mais quietas, que são, que estão mais na delas, estão pensando no que elas quiserem. Geralmente, elas têm assim um, uma certa... Uh, Incompreensão dos outros que estão ao redor, por exemplo. Cadê seus amigos? Cadê sua turminha? Aí, ok. Aí a pessoa, essa criança cresce, adolescente, e aí jovem. E ela quer fazer parte, tanto do ambiente da empresa, ou da faculdade e tudo mais. Então, é, é, olha, olha só o paradoxo. Ao mesmo tempo em que ela é estimulada a conviver com muitas pessoas, esse pensamento crítico, essa, essa questão de seja faça parte de um grupo, mas seja indivíduo, não é colocado pra gente lá na formação da nossa, da nossa identidade. E depois você cresce, né? E só vai, de repente, ouvir sobre isso num podcast como esse. É,
2: olha só, eu acho que você pegou um ponto nevrálgico aqui e pegou um dos paradoxos ancestrais do humano. Enfim, fiz, fiz pro canal um vídeo que é esse, né? Solidão, solitude, que é um pouco o que a gente começou a conversa, mas acabei de lançar um outro, justamente neste momento de pandemia, que é esse eterno paradoxo indivíduo-sociedade. Olha. Então, o quanto, o quanto ser eu e o quanto ser eu com os outros e como ser eu ao mesmo tempo que ser com... Essa Prefeito. é, eu vou te falar, a pergunta de um milhão de dólares. Então, Uau. é muito importante. E tem vários pontos para elencar aqui. Eu, eu vou pegar três pedacinhos do que você colocou, assim, para conversar. Primeiro é, você falou, quando a gente tá em grupo, a gente está bem. Vamos abrir isso. Então, sim, não, não, não discordo, mas assim, por que que a gente aceita essa premissa? Porque ela tá ela própria apoiada em outra premissa, que é a seguinte, se eu não estou com, eu estou mal. Aí eu quero fazer, voltar na distinção, porque sim, é, a gente é, parte de um lugar de não amparo, como diria Freud, né? é um desamparo estrutural, mas assim, para ser um pouco mais é, precisa, eu vou dizer, a gente nasce num lugar não, não de desamparo, porque alguém nos desamparou, não necessariamente, mas a, gente, a própria condição do bichinho humano, que é um bichinho simbólico, de corpo frágil, vulnerável Ele é um bebê prematuro O humano é muito inteligente Foi ficando mais inteligente no decorrer do tempo Então a gente nasce com nove meses de gestação E continua a crescer o cérebro E desenvolver Motricialmente, neurologicamente Muscularmente, tudo Cognitivamente, meses E anos depois Então, não tô, não tô brincando A gente é um ser prematurado mesmo E ainda bem porque a gente nasce, a gente vive nove meses dentro de uma casinha, mais ou menos protegida, barulhenta, não tão confortável como reza a nossa o nosso imaginário uhum. idealizante, mas aí a gente continua a maturar fora com quem? Com a sorte de alguém que nos ampare. Precisa do holding, como diria o Winnicott. Tem que ter o materno, quem faz função materna. Que é a mãe, que é o pai, que é a babá, que é a avó, que é todo mundo. é O um entorno, né? aquele dito africano, precisa de uma vila para educar uma criança. Pois é. não, não duvide disso. Assim. É, é todo um, um estamento social que faz a gente poder é, estar vivo. Então, esse jogo entre o desamparo que é da estrutura, o não amparo próprio, eu não sou autônomo, e eu vou criando uma autonomia, faz da gente criar laços com o outro e se submeter muitas vezes a esse laço. O que, que isso significa? Que a gente vive nesse eterno paradoxo, o quanto eu sou autônomo e o quanto eu preciso do outro para sobreviver. Eu te diria o seguinte: você é mais autônomo do que você pensa. Se tem um, um, um viés sintomático na nossa cultura, é que a gente nasce num lugar de heteronomia, a gente precisa desse hétero, desse outro, para dar não só norma, mas para dar o amparo, o cuidado para a sobrevivência. E é como se a gente tivesse dificuldade de falar: pronto, agora sou eu e agora eu, inclusive, cuido do outro. A gente faz intelecção do que é o meu corpo, do que é a vida, do que é o outro. Isso é subjetivação. Esse pensar na vida, esse momento de você elaborar é fundamental, né? Não tem muito como você estar aqui sem... Sabe quando você... Sabe aquele momento que seja 20 minutos? Talvez por isso que a gente esteja agora pensando em meditação, se dá a chance de subjetivar. Se dá a chance de estar você com você, sabe quando você lembra? Uma cena, você se deixa penetrar pelo que você viveu e você reelabora, né? Ah, eu falei... Ah, sabe quando cai a ficha? Os Sim. insights não vêm aí quando você fala Gente, por que, que eu falei isso daquele jeito para aquele guarda? Por que, que eu fui tão mole? Por que, que eu permiti? Por que, que eu deixei? Por que, que eu lambi tal coisa? Por que, que eu bati em tal coisa? é esse momento que você vai é, se fortalecendo internamente. Né? É quando você
0: sai do piloto automático. Porque quando é... você fala, estou preciso parar para pensar, é você consciente, vou usar esse termo, sei se está correto, é fazer uma pausa para sair daquele estado... É, anestesiado, ou seja, com tudo, e vou parar para pensar. E eu me lembro que é, é muito parecido também com quando uma conversa está se aprofundando, ela está ficando boa, quando alguém não está incisando, e fala aí fulano já está filosofando, como se isso fosse ruim. Então essa, essa, essa história do piloto automático, do vamos viver, não vamos pensar, ela, a longo prazo, ela só traz confusão.
2: É, porque a gente, outro paradoxo que você está apontando aqui, que é, ele é antigo também, e também é interessante, é outro filme da navalha onde a gente vive, que é Teoria e Prática. Uhum. Né? Tem uma discussão, inclusive toda a filosofia moral, ou toda a própria psicanálise, é, eu gosto muito da clínica, eu gosto muito da própria psicanálise, como grande ferramenta para se compreender humano, para né? Para penetrar nesses mistérios da mente Por quê? Porque ela não é só letra Ela não é só livro, não é só teoria Não é só metapsicologia Ela busca equilibrar esse paradoxo Que é esse mesmo da vida A gente não é uma máquina de fazer sem pensar Porque aí é chato Simples assim, aí você fica maquínico Você fica um robô ali Um grande funcionário empacotando Você já é. sabe a coreografia do gesto você já doutrinou seu próprio corpo e sua própria mente para pensar sempre aquilo. Então, esse momento em deixar vir, esse filosofando, eu gosto, eu simpatizo. Você pode pôr qualquer nome que você queira. Tá filosofando, tá subjetivando, tá elaborando, tá pensando. E não precisa ser assim racionalizado. Agora é meu momento. Às vezes acontece no meio de uma cena. Você está fazendo, sei lá, uma comida. Né? O banho ele é ótimo para isso Sabe as ideias, as resoluções de encrenca? Que vem? Por quê? Porque você está ali Você tem que estar tá ali tem um. Por mais que seja rápido E eu nem recomendo que você seja tão rápido no banho Eu falaria aproveita É o um momento de individualidade Para voltar naquele lugar né? Em que você pode deixar um pensar sobre a experiência Que vai te preparar para agir melhor Na própria experiência por isso que a filosofia, ela não é desperdício de dinheiro, muito pelo contrário. O dia que o capital entender isso, vai pagar a gente para pensar, e já está pagando. Porque você faz melhor. Então, como isso que seria a praxis, né? O que os gregos... É uma, é uma prática refletida. Como diria Sócrates, né? Uma vida só vale a pena se for uma vida examinada.
0: Muito papo bom nós tivemos com o Christian Dunker e a Maria Homem. Se você gostou, ouça os episódios na íntegra e aproveite este momento de pausa do Zencast para ouvir mais alguns dos nossos 70 episódios. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!